0: Bentornate e Bentornati su Limit Break, io sono Cristian Ciao a tutti, io sono Nicola E questa sera siamo qua per parlare di un gioco eh, che farà parte della rubrica Oltre i GRPG Poi in realtà anche su questo dovremo un attimo discuterne E abbiamo deciso di chiamare un amico che ci aiuti su questa, neanche chiamiamola analisi, ma direi folle discussione E abbiamo deciso di invitare Alessio di TriCast, benvenuto Ciao Alessio, ciao, grazie, grazie per l'invito, ciao a tutti Allora intanto diciamo perché abbiamo scelto di invitare Alessio perché a causa sua, anzi direi per colpa sua, io ho giocato Bloodborne, sono probabilmente l'unico al mondo che non l'aveva ancora giocato e anzi forse giocato è anche un termine un po' eccessivo per il tipo di run che ho fatto, però ecco Alessio insieme a un'altra persona del gruppo mi hanno spinto a fare questo acquisto Adesso andremo a parlare anche di come mi sono trovato con, uh, con questo gioco, però ecco, mh, volevamo appunto averlo qua in modo tale che io potessi insultare lui, lui insultare me e darci qualche <ride> aiuto su, su questa appunto semianalisi del gioco. Sì, tutto, anche cioè, però io io ti tengo fermo
1: ah, mentre Alessio ti insulta
0: Esatto, no <ride> ma perché
2: poi raccontiamo meglio Cioè nel gruppo tu hai detto ma magari Bloodborne E in 10 ti abbiamo accerchiato e detto, Ma come non hai giocato Bloodborne, gioca Bloodborne, compra Bloodborne Guarda le offerte di Bloodborne Cioè è stato abbastanza incredibile come situazione Come avvoltoi proprio E, e alla fine ti abbiamo convinto in questa, in questa folle corsa poi che,
0: Sì no è stata proprio una caccia la vostra Tanto per rimanere <ride> sì, in sì, tempo, esatto. cioè, questa discussione in cui, appunto, ogni volta veniva fuori il ma vorrei comprare quel gioco lì, ma prima fai Bloodborne, ma prima no, fai Bloodborne e niente. Quindi, alla fine sono arrivato a tanto così da comprare Nier Automata, che non ho ancora fatto. E poi, alla fine, niente, collassato. Abbiamo fatto questa chat vocale nel gruppo in cui mi hanno convinto e sono partito. e Dopo 22 ore, quella, quell'avventura è terminata.
1: 22 ore quindi fate un po' voi potete già farvi (ride) un'idea di qual è stata appunto la sua run e a proposito di questo quindi io direi diamo prima qualche indicazione generale sul gioco come diceva Cristian poco fa per quelle pochissime persone che ancora non l'avessero giocato e poi direi che possiamo partire un po' a dire tutti e tre come, come quando ci siamo approcciati al gioco un po' qual è stata la nostra esperienza Quindi intanto diciamo che Bloodborne è uscito nel 2015 come esclusiva eh, PlayStation, che eh, rimane tuttora un'esclusiva PlayStation. Eh 2015, quindi, tra Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Precisiamo che eh, sia io che Christian non abbiamo mai giocato nessun Dark Souls, quindi per entrambi Bloodborne è stato il primo e finora unico Souls-like, anche se eh, dicevo appunto che è uscito tra Dark Souls 2 e Dark Souls 3 perché in realtà, pur essendo a tutti gli effetti un Souls-like, si distacca comunque abbastanza eh, da questi ultimi appunto, almeno per quello che ho potuto sentire, per, visto che, ripeto, non li ho giocati. Però, insomma, diciamo che eh, principalmente si caratterizzava per eh, un combat system molto più frenetico, viene praticamente eliminata la parata, sì, c'è uno scudo all'interno del gioco, ma insomma... C'è, okay.
2: un'altra diciamo che...
1: Esatto. e e quindi è tutto molto più dinamico molto più basato sulla reattività e e sull'azione frenetica appunto, questo per dare giusto un po' un quadro generale sul gioco tu invece Alessio li hai giocati Dark Souls?
2: Sì, sì, quando ho preso Bloodborne appena, appena uscito su, su Playstation 4 avevo già, avevo già giocato Dark Souls 1 Dark Souls 2 e non mi ricordo se anche avevo recuperato già Demon Souls sempre su PS3 eh, però vabbè comunque avevo giocato ero già pronto ecco io avevo sbavavo sul trailer, il primissimo trailer chiamato Project Beast non so se, se vi ricordate se avete È visto su YouTube quando ancora appunto non si chiamava Bloodborne il gioco si vedeva questo cacciatore entrare in una nebbia tipica dei giochi loro e, e poi c'era forse proprio un boss. Forse una delle la bestia lì assettata di sangue di come si chiama? Mm. Eh sì, quindi l'ho subito pronto, carichissimo su PS4. Che, che tra l'altro avevo preso a, a Natale per un'offerta, ma non avevo comprato nessun gioco. Eh, ho aspettato Bloodborne perché poi è uscito solo successivamente, a febbraio mi pare. Eh, quindi due mesi così. PS4 appoggiata lì e, e poi è arrivato Bloodborne. Sì, beh, anche perché il e PS4... comunque, uno, uno dei motivi. Eh sì, sì, esatto, poi. non c'era granché. Sì, sì. Eh, esatto, e eh, no, no, tutto dico: lo reputo uno dei motivi validi per avere comunque una PlayStation, che sia 4 o che sia ormai 5, visto che comunque è retrocompatibilità, compatibilità, grazie a Dio, e ve lo potete giocare anche lì. Sempre però, attenti a FPS, eh, ballerini. Eh, sì. Purtroppo, <ride> Purtroppo, questa
1: è una, è una grande mancanza che penso tutti stanno un po' lì attendendo, tutti si stanno un po' chiedendo il perché non esca. Una, una versione enhanced diciamo di Bloodborne su PS5 ma per ora ci teniamo questa che rimane comunque un gioco fantastico e, tra l'altro qui è bello anche perché possiamo confrontarci in questo caso tra noi che appunto abbiamo giocato Bloodborne come primo Souls-like e unico appunto per ora e mentre possiamo confrontare la nostra esperienza con la tua che invece venivi già da un'esperienza con due Dark Souls e forse Demon's Souls come dicevi e anche perché qua c'è sempre stata un po' la discussione su quale sia il Souls-like ideale eh, con cui partire c'è chi ha giocato ai Dark Souls e poi una volta approcciato Bloodborne si è trovato in una crisi nera perché mm-hmm. nonostante, nonostante l'esperienza già avuta con i Dark Souls comunque appunto Bloodborne scardina alcuni elementi eh, fondanti diciamo, del gameplay di Dark Souls e c'è chi invece... Un po' come me, ma quello penso un po' tutti in realtà, essendo il primo, Souls Like all'inizio si sono trovati
2: completamente spaisati, ma quello penso sia abbastanza normale. Uh, assolutamente, sì. Ma il primo appunto è indimenticabile, allo stesso tempo è distruttivo perché è impossibile da, da prevedere, veramente. Potrebbe diventare l'esperienza migliore
0: come quella peggiore, quasi. No, eh, mi avete già dato il gancio per una prima cosa perché avete sbeffeggiato lo scudo? spiegatemelo un attimo perché no, eh, io so il motivo però vi dico quello che è successo a me comincio a giocare, vabbè, crisi nera adesso andremo nel dettaglio arrivo a un certo punto e trovo lo scudo svolta, lo metto al posto della pistola ho detto ok, da qua in avanti io ho la parata e sono a posto primo scontro, attacco il mio scudo viene spostato secondo attacco, ucciso Niente, da quel momento sono appunto sprofondato ancora di più di quanto non lo stessi già facendo prima.
2: Diciamo che un coperchio di legno (ride) usato come scudo non è che dovevi anche solo esteticamente immaginare che non fosse molto utile. Però però sì, sì, lì l'hanno messo messo praticamente per scherzo, visto che comunque appunto è... (ride) Ah, non vorrei esagerare ma nella versione appunto uh, base del gioco credo sia l'unico scudo o forse ce n'è un altro uh, che serve per, uh, per spingere le magie uh, però appunto come a livello fisico non devi usare scudo sostanzialmente quindi, quindi sì, l'hanno messo così per, per bullarsi burlar, di, di, di Christian praticamente esatto. di gente come Christian che <ride> ha detto ah finalmente sono un po' più tranquillo invece di andare un di un archibugio e... di esatto esatto eh, però sì, sì, è, è difficile, diciamo che con ecco, la prima esperienza è sicuramente complessa proprio da, da raccontare, da, anche, anche proprio a livello di aiuto, no? di aiutare un giocatore come appunto potrebbe essere Christian nel gruppo, qualche consiglio eccetera, però cioè, è talmente personale poi, andremo sicuramente dopo, poi approfondire, è personale l'esperienza di ognuno vista anche la libertà che ti, da, che ti danno questi giochi che, che sì è complesso poi. Ne... Stare lì a, a guidare, a tenere per mano a dire fai questo, fai quell'altro poi uno fa, fa un po' quello che vuole si trova meglio con un'arma rispetto a un'altra eccetera eccetera Insomma.
1: esattamente, quindi io direi visto che Christian è quello che ha l'esperienza un po' più fresca anzi decisamente più fresca tra tutti noi tre direi di, di cominciare con te dicci un po' com'è stato il tuo primo approccio com'è, sta, com'è iniziata la tua esperienza con Bloodborne dopo che ti abbiamo martellato per giocarci
0: Allora, la mia esperienza è stata talmente traumatica e confusionaria che lo sono anche i miei pensieri in questo momento, quindi cerco un attimo di mettere ordine. Due parole che volevo dire intanto eh, sulla lore, perché ci siamo promessi prima di registrare appunto che non saremmo andati nello specifico e infatti non lo faremo. Però volevo dire questo, per me è stata la prima esperienza con un gioco in cui la lore è davvero tutta da eh, costruire grazie alla propria esperienza di gioco e non necessariamente arrivati in fondo al gioco siano tutti gli elementi per mettere insieme i puntini è un qualcosa che io per esempio non non avevo mai riscontrato in altri titoli e eh, il fatto che effettivamente ogni singola cosa, ogni singolo oggetto che si trova contenga un pezzo di lore l'ho trovato un... un qualcosa di molto interessante perché ti porta davvero a fare un'esperienza che come dicevamo per le armi è molto libera anche a livello di, di costruzione appunto della di ricostruzione della lore è molto personale perché dipende da quello che uno decide di fare, da eh, quali dungeon decide di, di affrontare, specialmente quelli opzionali quanta attenzione dai a certi dettagli, a certi oggetti, quindi ecco questa è stata la prima cosa che eh, ripenso a quando avevo fatto la prima chiamata appunto con Alessio e Edoardo che era l'altro membro del gruppo in cui ho chiesto ma quindi poi per loro come funziona? Cioè devo seguire qualcosa, mi prendo il DLC e poi e mi hanno detto tanto non capirai niente e effettivamente è stato così eh, a parte per alcuni elementi che comunque diciamo uno andando avanti riesce a mettere insieme però sarei falso a dire sono arrivato in fondo e ho capito tutto quello che era successo o eh, cosa c'era dietro ci sono appunto degli elementi che uno comprende, cose della, della storia che iniziano ad essere un po' più chiare, ma appunto per il tipo di run che ho fatto io, che è stato davvero una run direi senza cose opzionali, perché per chi l'ha giocato io eh, ho fatto di Chierico Be- Belva, nemmeno non mi ricordo sì. più. Che Chierico- comunque è opzionale. Esatto, che è opzionale, comunque, quindi esatto. ragazzi l'ho fatto. E Chierico Belva, ho fatto un pezzo di, di Old Yarnam Perché sono arrivato a un certo punto e poi sono scappato indietro, via via, via, (ride) via, via, fuggito proprio a gambe levate e poi basta. Direi, non non ricordo nient'altro di di opzionale che ho fatto. E infatti, poi sono arrivato in fondo, che avevo l'equipaggiamento praticamente di, di base e basta quindi ecco questa è stata un po' la, la mia esperienza da, da questo punto di vista e arrivati in fondo sì avevo un po di elementi ma sono poi andato a cercarli tutti con youtube e quant'altro per mettere insieme i pezzi questo per quanto riguarda la storia per il resto eh, allora come mi sono trovato con questo gioco quello che mi ha colpito di più è tutta l'atmosfera che, che è stata costruita attorno gli scenari per me Yarnon è bellissima cioè effettivamente quando avevo cominciato Nicola mi aveva detto che per lui era l'area più bella e eh, anche per me quella è rimasta comunque quella che mi ha lasciato di più. Infatti poi è stata quella in cui magari in alcuni momenti più avanti del gioco sono ritornato e ci andavo sempre, non dico piacevolmente perché davvero è stato un... vabbè. Però ecco, a me è piaciuto un sacco. Non so te Alessio cosa... a me è rimasto lì. Eh sì
2: perché comunque anche o- ancora oggi alla fine dopo sei anni è-, è unico veramente per molti tra l'altro appassionati di, di Lovecraft che è un-, un autore che personalmente non conosco è, è-, è praticamente il gioco migliore <ride> tra l'altro da-, da Lovecraft perché talmente tanti elementi in comune eh, con questo stile poi assurdo super scuro cupo gotico tutto, comunque tutta la parte di design generale, poi anche dei, dei nemici, di queste bestie, cioè ha f- fatto tutto veramente molto bene. E, e sta, e, ecco, pensandoci adesso, cioè sta invecchiando anche proprio molto lentamente, cioè comunque guardi indietro, cioè se già vedi che ne so, perché è chiaro che PlayStation 4 è il primo gioco poi col nuovo motore loro, E quindi... Sono ancora, diciamo, siamo appena arrivati alla nuova generazione, quindi, ok. Però, ecco, di guardi indietro, gli altri giochi comunque un po', no? Un po' sono invecchiati, no? Qualche... Invece, questo con questo stile qua, boh, chissà quanto durerà ancora, spero... <ride> spero per sempre, insomma, perché veramente, veramente totale, veramente, veramente incredibile. A me, diciamo che non, non ti saprei dire quale zona mi è piaciuta di più perché, comunque. Lo, lo prendo tutto come un percorso immenso eh, di, di, di gioco e per, è, tu, è tutto bello eh, in quel momento che quando sono lì che gioco per la prima volta di solito eh, sono sempre lì con gli, gli occhi a cuori a guardare ogni, ogni angolo eh, però sì, è, è incredibile, incredibile veramente ovviamente
1: anch'io sottoscrivo ogni singola cosa a livello di atmosfera, ambientazione raggiunge tutto lo stato dell'arte secondo me eppure io non conosco eh, Lovecraft come autore ma giocare Bloodborne mi ha fatto venire voglia in realtà di di leggerlo prima o poi cosa che poi ancora non ho fatto perché non sono mai stato un gran lettore però penso che prima o poi qualcosina proverò a leggere e sì come diceva Christian secondo me paradossalmente il suo più grande punto di forza è è quello che poi... eh, non voglio dire da origine al difetto a uno dei difetti del gioco. Cioè il senso è che secondo me Yarnam è talmente bella. Ma sia a livello di appunto atmosfera, a livello estetico come stile, sia proprio a livello di level design, interconnessione, delle varie aree, che poi tutto quello che viene dopo è comunque stupendo. Però mi è rimasto tutto molto meno rispetto a Yarnam, perché Yharnam è Yarnam è Yarnam, ecco. Però non è assolutamente un difetto del gioco, è semplicemente che. Eh, l'ho trovata comunque molto più, ispira... no, molto no, più ispirata delle altre
2: aree di gioco
0: nonostante poi in realtà fossero tutte bellissime
2: ci sta, ci sta
0: no, poi aggiungo che tra l'altro potevano banalmente giocare su, sul buio per andare a mettere diciamo, terrore o comunque rendere tutto ancora più cupo in realtà non, diciamo, tutto il lavoro che c'è dietro non gioca appunto con la mancanza di luce sì se tu comunque hai una, luminosità, una no- luminosità, non so neanche dire più le parole, a un livello giusto, è ancora meglio. Però io per esempio che l'ho messo luminosità massima perché mi stavo andando sotto e <ride> l'ho, l'ho potuto, cioè, ne ho potuto godere comunque e non, non perdeva in alcun modo la, la sua bellezza, proprio perché appunto è la direzione artistica che c'è dietro che, che funziona e come è stato costruito, quindi... Non è un qualcosa che si basa semplicemente sul metto poca luce, e tu hai quel, quel senso di, di terrore, appunto, eh, ricollegandosi poi a, eh, a Lovecraft, no? È, è proprio che effettivamente è costruito bene e quindi tutto quello che ti arriva è perché è fatto bene da quel punto di vista lì.
1: Ma poi secondo me una cosa stupenda è che, a parte nel tuo caso specifico, eh, che sei un caga sotto, come dicevi anche tu stesso, però di base, secondo me, Bloodborne... Cioè, ovviamente non è un gioco horror non è un gioco che fa paura però questa atmosfera lovecraftiana appunto non fa paura ma è tremendamente disturbante, cioè tu quando giri per Yarnan percepisci che è proprio un, un posto malato, marcio dentro proprio e ti lascia proprio un, non paura appunto ma un senso di inquietudine secondo me
2: non so a te come la pensi Alessio sì anche perché in pieno stile loro ti Danno un'ambientazione eh, decadente di fatto, no? Quindi tu ti rendi conto se stai attento che è successo qualcosa: è successo qualcosa di grosso, di, eh, di pericoloso, eh, che ha distrutto tutto, comunque, gran parte. Poi di, delle zone in cui andare a esplorare, e sì, ti ritrovi veramente nel, nel pericolo di fatto, perché poi c'hai. E le, le persone trasformate quelli che non sono trasformati sono comunque che non ci capiscono più niente ti attaccano eh, mostri assurdi eh, boss beh non ne parliamo e eh, eh, anche le, proprio a livello di, di esplorazione poi che è quello che dei giochi loro mi piace di più alla fine, quello che mi diverte di più è sempre zone segrete scalette che non vedi quando giri l'angolo che ti portano posti assurdi, poi personaggi misteriosi che ti parlano da finestre, non li vedi e ti dicono cose che che non comprendi subito, poi magari dici ah però effettivamente potrebbe essere oppure persone ancora più più assurde che che porti, che inviti in altri posti e e ti ti uccidono gli NPC che che girano, che vagano magari in un luogo perché dopo un po' impazziscono pure loro, cioè tutto tutta follia insomma tutta follia partendo proprio dalla base poi di di questi piani d'esistenza, cioè il gioco è, sembra quasi fatto apposta per non farti capire, no? a un certo punto, perché è talmente tutto così assurdo, così incomprensibile proprio, cioè per l'essere umano, letteralmente, cioè il, il gioco stesso gioca su questo e, e tu, essere umano, giocatore, no, non puoi comprendere tutta sta roba, no? È abbastanza anche curiosa come cosa, secondo me, abbastanza anche originale, devo dire, perché bene o male, non è che... Eh, di solito i videogiochi ti mettono davanti a queste cose assurde e incomprensibili, no? Beh no, sono abbastanza chiari, no? Cioè, comunque, hanno la loro storia, le loro, le loro cose da fare, le loro attività, il loro svolgimento. Qua invece lo stesso svolgimento, poi di base, c'è cioè un Christian ti arriva, te lo gioca in 20 ore, ti fa, non ti fa cose opzionali che, tra l'altro, senza neanche saperlo, cioè è andato comunque, è andato dritto, no? Christian, senza okay. di fatto seguire. Una guida di, o, o avevi seguito una guida? Questo non mi ricordo, un dettaglio no, che, no, non, no. Eh, che non ricordo.
0: No, in, par- in alcune ah, parti esatto, è stato detto così, no? Cioè, sì, sì, sì. Infatti, poi sono finito in una zona ah, okay, okay. Eh, quindi... per, per sbaglio. Eh.
2: Eh, esatto, esatto, però anche è bello questo, secondo me, cioè finire in una zona per sbaglio, comunque esplorando così a caso, cioè boh, rompi veramente un ammasso di casse, ti ritrovi che c'è un buco, scendi giù da una scaletta, sei nelle fogne, cioè questi aspetti veramente mi, mi fanno impazzire personalmente e poi vabbè cioè, abbiamo veramente già come ho detto prima lo stile no? Ogni, conti, continua a giocare perché vuoi vedere cosa c'è cosa c'è oltre insomma
1: sì poi secondo me il bello di proprio nello specifico di Bloodborne è che come dici tu appunto ti mette di fronte a cose che non riesci neanche a comprendere ti dà tanti elementi di lore sparsi e tu sei lì che impazzisci per cercare di collegare i puntini e alla fine non ne capisci quasi niente diciamo eh, ma il bello è che poi lo stesso gioco è improntato un po' no? sul, sul cosa si può conoscere e su cosa non si può conoscere, sulla follia. Quindi alla fine tu, effettivamente, tu giocatore, ti trovi completamente spaesato e, e con un sacco di cose ignote davanti a te, esattamente come poi il, il cacciatore protagonista dell'avventura. Insomma. Però qui ti volevo chiedere una cosa: c'è sta, cioè, insomma, eh, c'è da un po' di tempo un, questo dibattito no, sul su appunto come From Software implementi la lore all'interno dei loro giochi. No? C'è chi dice che è una, una grandissima trovata di stile, una genialità, c'è chi dice che invece possa essere una mossa di marketing no, per eh, invogliare i giocatori a continuare a parlarne e parlare ancora per anni e anni dei, videogio- del, dei loro giochi o magari che sia semplicemente una paraculata perché non sono in grado di scrivere delle grandi storie. Cosa che poi è stata ritirata fuori anche con Sekiro, no? che è stato abbastanza criticato per, per la sua narrativa, per la quale tra l'altro si erano appoggiati al, ad, ad Activision, se non sbaglio. Tu come la vedi eh, questa cosa qua?
2: È eh, una bella domanda. Eh, ammetto che vabbè, sono un po' di parte, cioè piacendomi i loro giochi mi viene anche difficile pensare diciamo pensarlo come aspetto negativo anche perché non mi ha mai toccato particolarmente ammetto anche che non mi sono veramente mai così interessato cioè a livello proprio preciso cioè di andare a approfondire al 100% tutte le cose cioè giocavo quello che comunque capivo mi sembrava di capire mi sono sempre comunque divertito insomma e quindi sul fatto che non siano in grado loro non lo so cioè storicamente loro beh non hanno fatto giochi puramente narrativi, quindi vabbè magari anche proprio uno uno stile loro nel senso di voler fare le cose in in un certo modo e diciamo che adesso hanno fatto una sfilza di giochi di questo stile quindi si sono anche un po' distinti, Eh, il pubblico aspetta quello, ci può stare che vengano accontentati, veniamo accontentati sotto questo punto di vista, però una cosa che sono molto bravi a mio parere comunque lato creare dei, dei personaggi comunque abbastanza iconici creare dei eh, mi, mi piace comunque la scelta dei mh, scelta delle voci secondo me loro sono molto bravi tra l'altro sono in inglese anche nella versione comunque originale giapponese eh, quindi c'è proprio questa scelta stilistica no? visto che si basano poi su Uh, sul, su, su parte di folklore comunque occidentale, in generale, no? partendo dal fantasy medievale dei Dark Souls a questo qua più appunto gotico, quindi è comunque un tocco di stile notevole e le scene, cioè in particolare proprio in Bloodborne dove ci sono. C'è qualche personaggio in più parlante, diciamo, anche a livello di boss, ci sono scene veramente molto epiche, molto badass, ecco, (ride) come termine, che che me le ricordo con piacere. Non saranno, ecco, questi grandi momenti di trama, in senso proprio storia però sono fatti molto bene eh, e anche nel recente Dead of the, the, the Ring insomma, si sente quell'aspetto quel lì, secondo me, eh, che, che sanno fare, quindi a me va bene, va, a me va bene così, sinceramente, cioè non, non mi aspetto ecco, il, il The Witcher del, ecco, di From software dove vai lì, parli con l'NPC, hai le opzioni di dialogo e, e vai avanti a fare le cose no, mi aspetto una roba molto più, più asciutta che veramente vai spedito ti arrivano i mostri, uccidi vai, esplori, trovi roba Continua ad andare avanti, arrivi al boss, eh, muori, eh, ripeti il tratto e, e riarrivi al boss. Insomma, mi aspetto quella roba lì, però adesso non hanno deluso e anzi, appena hanno provato a fare una variante, eh, hanno tirato fuori Bloodborne e, e di recente Sekiro, che insomma sono stati due giochi incredibili, Sekiro pure, pure il gioco dell'anno, insomma, dei Game Awards. Al, al di là dell'evento in sé, nel senso giusto per dire come... Come esempio, ecco, però non è, non è chiaramente importante, ma comunque è piaciuto, è stato apprezzato da, da molti, insomma. Sì, ero curioso di sapere
1: cosa ne pensassi, ma io in effetti sono totalmente d'accordo con te. Cioè, pur avendo, ripeto, giocato solo Bloodborne, eh, tutto l'elemento di lore narrativa ambientale, narrativa silenziosa, diciamo, no? È, è una delle cose che me, me l'ha fatto rimanere più impresso in assoluto e più che altro secondo me è davvero impossibile considerarla solo una scelta di marketing o un'incapacità nel saper creare una vera e propria narrativa, più che altro perché poi quando vai a, ad analizzare, a sviscerare tutto un po' loro, appunto, ti rendi conto di, della miriade di piccoli dettagli, a partire dal, dalle descrizioni degli oggetti che trovi, ma anche da alcuni piccoli oggetti che si trovano... Ehm, all'interno delle ambientazioni, ma fino ad arrivare addirittura al, al punto in cui sono collocati certi nemici, cioè anche dove trovi certi nemici, ti può dare qualche indicazione. Pure eh. i parametri del personaggio sono integrati nella lore, cioè c'è talmente tanta minuzia per, per questi piccoli dettagli che poi alla fine, non tutti, perché poi c'è anche spazio un po' all'interpretazione. però quasi tutti vanno comunque a incastrarsi in qualche modo che mi sembra un po' assurdo pensare che tutto questo sia casuale, diciamo, e buttato lì solo per far parlare i giocatori e continuare a far parlare del gioco, appunto. Tu invece,
0: Christian, cosa ne pensi? Ma io da quello che ovviamente non ne capisce nulla, eh, però effettivamente, eh, diciamo, io mh, avevo letto già diversi racconti di, di Lovecraft prima di giocarlo, e una cosa interessante di quello che, che state dicendo è che comunque anche lì c'è molto il giocare, tra virgolette, con ciò che è incomprensibile eh, e quindi alla fine ha un suo perché anche questo questo essere criptico di Bloodborne e il non darti tutto tutto subito e tutto facile. Quindi mi viene appunto da pensare che sia appunto una scelta non data da motivi di di marketing o di vendita, ma proprio perché appunto se sono andati a tocciare da lì usiamo il termine tecnico, tocciare. Eh, prendendo appunto spunto da come eh, Lovecraft racconta certe cose, il fatto poi di riportartela a te giocatore in questa maniera è del tutto coerente, cioè anche lì c'è molto questa cosa del, eh, dell'incomprensibile di un qualcosa che la mente umana non può comprendere e eh, non può essere nemmeno spiegata, quindi allo stesso modo tu nel gioco affronti una situazione del genere e anche eh, tutti gli altri, appunto, elementi del gioco che ti vai ad approfondire lo fai con una certa difficoltà e con soltanto se effettivamente vuoi andare tu a cercarli ed approfondirli proprio perché appunto io ci vedo una continuità pensando appunto ai racconti, adesso non ho letto tutto di Lovecraft, eh, ho ripreso a, a leggere dopo aver finito Bloodborne ma ne avevo già letti diversi prima e appunto quello che, che mi è rimasto come riferimento non sono tanto i riferimenti specifici appunto ma più un qualcosa a livello di, di, stilist- cioè di, di stile ecco bene comunque detto, detto ciò insomma direi che abbiamo un po'
1: parlato appunto di quella che è la loro, di quella che è stata la nostra esperienza io andrei un po' a parlare adesso invece del gameplay perché anche lì c'è molto da dire anche lì ci sono molte cose che hanno traumatizzato il nostro Christian e quindi parliamo un po' di uh, combat system ma anche proprio del, dell'impianto tipico dei souls like appunto quindi un po' questa, questa meccanica trial and error questa, questo ciclo di morte e, e tentativi continui insomma parlaci ancora un po' Christian, anche riguardo questo come è stata
0: la tua esperienza è bello perché tanto sento Alessio dall'altra parte che ride che non aspetta altro <ride> teni, <ride> in, 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 Ti confermo, al confermo
2: anche quando mi muto rido <ride>
0: Allora no, eh, effettivamente io diciamo a livello di gameplay ho avuto all'inizio uno shock totale. Eh, shock totale perché appunto era per me il primo, primo Souls-like e eh, mi sono trovato con forse il fatto di aspettarmi la possibilità di fare farming e quindi di avere dei punti esperienza e vedere che non c'erano probabilmente mi ha un po' bloccato, quindi quello è stato un mio problema, una mia colpa proprio perché è un gioco che va fatto davvero alla cieca cioè quando mi dicevate fallo senza pensarci tu giocalo punto ehm, andava fatto così eh, però comunque avendo appunto degli elementi da prima che, che conoscevo già mi hanno un po portato sulla, sulla cattiva strada detto ciò una volta che ho sbloccato la possibilità appunto di, di raccogliere punti esperienza diciamo e, e sviluppare il personaggio ho svoltato e da lì ho cominciato ad apprezzare proprio tutti gli aspetti del, del gameplay. Per me, ripeto, è un po' troppo frenetico. Eh, tanto abbiamo già letto, Nicola ha già visto i miei, miei appunti. È un po' troppo frenetico per quanto mi riguarda. Per cui, le prime sessioni che facevo davvero riuscivo a giocare per poco tempo, mi prendeva la tachicardia mi dovevo fermare. E questa cosa me la sono portata quasi fino alla fine del gioco tranne verso appunto proprio gli istanti finali dove ormai avevo un po' preso la mano, ma appunto non tanto nei nel comandi, ma eh, nel, appunto avere un tipo di, di gioco così veloce. Ecco. Quindi quello è stato un po' il, quello che mi ha tra virgolette bloccato, però mi è piaciuto, cioè è divertente a un certo punto comunque vedevo che mi prendeva, soprattutto nelle boss fight, era un, un qualcosa che più andavo avanti più mi rendevo conto di fare le cose in maniera automatica e erano le dita che andavano da sole e secondo me questo è sintomo di un gioco ben fatto, ben strutturato perché non è una cosa automatica cioè il fatto di imparare a giocare e dire vabbè ah ovvio che dopo sei bravo no, non è sempre così, dipende se effettivamente il gioco è costruito bene e in questo caso secondo me nonostante le azioni che tu puoi fare siano poche si incastrano tutte bene e dopo un po' tu cominci quasi a danzare con eh, il controller
1: Sì, tra l'altro qua eh, adesso dico una cosa che poi ho già detto eh, nello scorso episodio ma la voglio ripetere anche qui e anche in questo caso voglio sapere Alessio tu cosa ne pensi secondo me Bloodborne ehm, se lo vogliamo considerare che secondo me lo è un action RPG secondo me fonde perfettamente trova l'equilibrio perfetto tra appunto la componente action e la componente rpg perché comunque eh, è è chiaro fin da subito che diventa fondamentale eh, prendere confidenza con i comandi eh, saper sfruttare bene le schivate, il posizionamento studiare alla perfezione i pattern d'attacco dei nemici e quant'altro allo stesso tempo però è anche fondamentale non solo livellare ma proprio costruirsi una build sensata e coerente eh, con, eh, con tutte le scelte che si fanno in sia, sia per quanto riguarda i parametri sia per quanto riguarda le armi, le rune e quant'altro però la cosa bella secondo me è che comunque una volta che, che si, è si è andato avanti nel gioco si è potenziato il, il proprio personaggio anche tornando nella prima area di gioco, quindi Yarnam, che capiterà di tornarci per farmare delle fiale o cose del genere, ovviamente sì è tutto molto più semplice. E, e tra l'altro è bellissimo pensare a, a quando nelle prime ore di gioco si arriva a Yarnam e ci si sente in costante pericolo, e invece quando ci si torna più avanti nel gioco ci si senta quasi a casa. Eccolo. <ride> Però comunque <ride> la cosa bella è che secondo me, anche tornandoci in momenti più avanzati del gioco quando si è molto livellati se comunque si si va troppo alla leggera perché tanto ha livellato in certi momenti secondo me si può rischiare comunque io mi ricordo benissimo una volta che sono tornato a Yarnam appunto per farmare delle fiale sono eh, arrivato nella zona della piazza dove c'è la bestia crocifissa che è una zona eh, che la prima volta è molto ostica perché è strapiena di nemici che ti sparano poi sono i cani eccetera sono andato lì alla leggera perché tanto punto ero livellato ho iniziato ad attaccare un po' a caso e sono morto non perché, cioè in realtà facendola con un minimo di attenzione dopo è davvero facilissima però comunque quel minimo di attenzione ce lo devi sempre mettere anche quando il tuo
0: personaggio è molto sviluppato cioè mi stai dicendo che non è come quando in Final Fantasy tro- torni nella prima area e tieni premuto X esatto, per fare eh,
1: esattamente, esattamente
0: no, vabbè io tra l'altro se ripenso a quella piazza sto ancora male, eh, ve lo dico, perché davvero è stato un momento tremendo, tremendo, tremendo. Gente che spara a destra e sinistra, eh. Madonna, <ride> gente davanti, diciamo, gente cani, dietro Mani, <ride> cose... Cani. Che... tutto, sì, sì. No, no, vabbè. Però sì, effettivamente dopo che cominci a capire più che altro il pattern di movimento dei, dei vari nemici, dopo, dopo lo fai in scioltezza. Però anch'io effettivamente ricordo, e forse ne abbiamo parlato proprio nello scorso episodio... eh, che ad un certo punto sono tornato in quel punto lì, non sono morto ma ero stato accerchiato perché sono andato ovviamente tranquillo, bello e sereno e e ho rischiato, cioè sono dovuto appunto scappare, rimettermi un attimo a posto per cercare di appunto incanalare un attimo i nemici in in una certa area e, e affrontarli, però è un gioco che... Non, non ti lascia modo di, di abbassare del tutto la guardia, non puoi sperare di arrivare a un certo punto e farti menare perché tanto vai liscio e secondo me questo è uno dei pregi di questo gioco.
2: Mi trovo, mi trovo sicuramente d'accordo, devo dire, mi ricordavo anche l'esempio appunto della, della piazzetta dello scorso episodio e sì, alla fine... Fonde veramente Cioè A parte proprio Prese quasi a sé stante No La action E RPG Perché Action appunto Ti ritrovi A, a poter sconfiggere il gioco di fatto con la semplice abilità quasi anche senza tener conto della, dell'arma che, che hai dei punti che hai speso se sei bravo di fatto se sei capace a schivare perché comunque potendo schivare banalmente sei in grado di non subire danni no? e tu anche se fai un danno no? Eh, pu- puoi di fatto sconfiggere qualsiasi nemico addirittura ci sono ovviamente pazzi scatenati su, mm-hmm. su internet che fanno challenge del genere e me ne ricordo uno in particolare perché è è veramente secondo me una delle foglie più tra le foglie più assurde che ho visto su internet che si fa a pugni quindi non so se avete presente i pugni di Bloodborne cioè sì, comunque sì. in pratica non indossi un'arma e tiri i pugni si fa a pugni un boss del DLC in NG Plus 7 quindi l'ultimo NG Plus no. diciamo l'ultimo scaling ecco dell'NG Plus a pugni sono non mi ricordo quanti 40 minuti di boss Una roba, e lui era lì così intanto chattava con la chat di Twitch e faceva il boss così a pugni va bene sì. complimenti eh, tra l'altro l'obos si chiama sicuramente chi conosce insomma, la community di Dark Souls eccetera dei Souls lo conoscerà perché è famoso per ste, per ste pazzie eh, quindi sì di fatto se torni comunque indietro anche alla fine che hai di fatto un po' di HP in più più, se, hai speso tanti, se hai speso punti sugli HP però il danno che subisci bene o male è quello perché a livello di difesa in particolare in Bloodborne non, eh, non aumenti tanto no? cioè l'equipaggiamento eh, fisico le armature sono abbastanza inutili Ecco, se, se vogliamo mm. forse un difetto alla, a livello numerico quello eh, perché ti proteggono un po' dal... Eh, eh sì, ti proteggono un po' da, da alcuni elementi, alcune ma bene o male sono abbastanza inutili. puramente estetica, Ecco, infatti guardavo più l'estetica, mi mettevo quello che mi piaceva di più. Mm. Anzi, anche se alcuni in realtà hanno delle abilità nascoste, che ti devi leggere, eh, che ti permettono di fare qualcosina, ce n'è una in particolare che trovi subito, forse quella proprio del cacciatore, se ricordo bene, che ha lo stealth, eh, quindi se... Uh, fai meno fatica, insomma, avvicinarti stealth alle bestie e fargli magari la, la mossa là dietro. No? La, uh, non mi ricordo neanche più come si chiama. Il il colpo cruento, mi sembra. E... <ride> Eh no, sì, poi in italiano e in inglese anche confusione comunque eh, sì, questo assolutamente, ma anche la parte RPG secondo me, perché questo è un discorso adesso mi, mi direte voi cosa ne pensate perché eh, mi ricordo anche Edoardo appunto del gruppo che lui invece era abbastanza più verso l'action no? l'ago della bilancia l'avrebbe messo più lì però in realtà eh, tutti i giochi di Software hanno questa cosa secondo me delle scelte inconsapevoli no? cioè dare questa libertà dove però tu in realtà non scegli no? cioè negli RPG RPG tra l'altro più occidentali già avete fatto una puntata su RPG e RPG occidentali dove nei RPG bene o male scelte proprio a livello di trama non ne hai mai no? vai avanti, è story driven e, e fai quello, al massimo puoi veramente fare piccole scelte o comunque boh, magari in persona fare qualcosina di, di social link eccetera però bene o male scelte non ne hai, qua invece ci sono in realtà molte scelte nei giochi di Fun software alcune però cioè spesso 100, quasi nel 99% dei casi non sai mai cosa, che, che scelta è cioè tu fai una scelta che però prima che ti rendi conto del, eh, di cosa succederà dopo, veramente, magari neanche te ne rendi conto, perché magari è una quest che non, riusci- non riuscirai a concludere nel corso della run, eh, o, eh, o appunto prenderai un oggetto a un certo punto, cioè come al solito poi è difficile seguire no, certe cose, e qua Bradburn è pieno di queste cose qua, cioè banalmente fare una strada rispetto a un'altra, così come incontrare un NPC e seguire la sua quest, eh, Arrivare in fondo alla sua quest, quindi trovare un oggetto molto, molto potente anche in certi casi, comunque de- delle rune potenti, scoprire cose. Tra l'altro, ecco il reward: spesso è l'or stessa, cioè capire una cosa in più mm. eh, riguardo a un personaggio o a una, a una parte proprio del gioco di una zona, eh, quindi secondo me tanto RPG al di là poi dei, dei vari punti che spendi quindi delle build che anche in Bloodborne sono sempre un po' più asciutte, perché di fatto hai diciamo, la parte più classica da guerriero così oppure fai magari più arcanismo no? con i vari poteri con i vari oggetti arcani o, o il sangue eh, che è anche una meccanica interessante comunque visto che eh, di base senza avere abilità particolari tu puoi recuperare un po' di vita che perdi Uh, se, se sei bravo a, a colpire subito il nemico, quindi il gioco ti spinge un po' a stare attaccato al nemico e continuare a dargli mazzate invece che stare ad aspettare, appunto come succede in Dark Souls. E, e quindi sì, puoi farti una build anche del sangue, molto forte tra l'altro, che, che ti consuma però vita mentre, <ride> mentre combatti, con alcune armi molto, molto belle tra l'altro. Ce n'è una ecco, che sicuramente Christian non ha visto, che è praticamente una ruota. Gigante che fai girare come, mm. come, da, come dare una carica alle macchinine, quelle che tiri indietro, no? con la molla, eh, te, giri, giri stavolta, e eh, poi co- ti colpisci e fa veramente tanto male. E poi c'è una spada anche molto bella che infila nel fodero e la tira fuori tutta insanguinata, e, esatto. e fa veramente grandi danni. Infatti, io sono veramente mia... tan- le armi sì, sì, sono vai. veramente bellissime. Sì, esatto. Poi no, no,
1: cioè, dicevo, le armi, armi sono
2: veramente bellissime. chiudevo.
1: Sì no, infatti volendo sulle armi potremmo parlarne un bel po' però eh, volevo io parlare un attimo eh, della, della spada, la katana che dicevi tu perché io mi sa che l'avevo già raccontato sul gruppo ma praticamente io avevo improntato la mia build tutta su principalmente su agilità e resistenza e poi ci avevo messo verso la fine, anche, cioè, oh, no non verso la fine, ci avevo messo comunque un po' di arcano perché mi ero gasato un sacco con il Kirkhammer, la spada che diventa martello e quella scalava bene sull'arcano quindi ci ho messo anche un po' di arcano. Il sangue Bella, l'ho sempre sì. ignorato perché eh, io comunque le armi da fuoco le usavo solo per fare il parry e quindi ho detto, beh, che cosa mi metto a potenziare il sangue che, su cui mi scala solo le armi da fuoco? E poi appunto alla fine però trovi quella katana fighissima che scala tutto sul sangue e ho detto, cazzo, che palle, quanto avrei voluto fare una build sul sangue e tornassi indietro? E quindi alla fine purtroppo non l'ho usata, però peccato, perché sì, è un'arma... Molto figa. Però io comunque rimango un grandissimo sostenitore del bastone filettato. Io è l'arma che ho scelto all'inizio. Ah, e me la sono portata avanti dall'inizio alla fine. Ce l'avevo quasi sempre. Cioè, tra le due armi che si potevano equipaggiare, ce l'avevo quasi sempre. Perché, secondo me, è una delle armi più utili del gioco. Fa pochissimi danni, soprattutto andando avanti però è molto veloce quindi all'inizio secondo me da, da giocatore inesperto cioè nuovo ai Souls-like diciamo avere l'arma veloce ti dà un grande aiuto e poi quando si usa la seconda modalità diventa una frusta ed è proprio una manna dal cielo per gestire i gruppi di nemici minori quindi diciamo che io comunque ho sempre usato quasi sempre usato bastone filettato per tutti i nemici abbastanza base e quando c'avevo il nemico piuttosto ci abbinavo ad esempio il care camera appunto comunque un'arma un po' più lenta e più potente e, e via così però sì secondo me bastone filettato proprio arma più utile del gioco oh, io comunque ho
0: finito il gioco con tre armi eh, ragazzi quindi tre, tre armi raccolte tre. ma come no che raccolte le ho tutte comprate ah, vabbè però sì dico tre armi nel menu cioè se tu, sì, pote- sì, tu sì. potessi
2: cioè solo tre armi
0: Perfetto. avevo no, no. La, la mia bella mannaia che è stata la compagna di viaggio di tutto il gioco poi avevo preso il kill anche io che mi sono divertito a dare qualche martellata qua e là e poi il bastone che ho usato per qualche piccola situazione appunto anche io per uh, nemici minori poi basta ah c'erano anche altre armi quindi <ride> eh, cosa, dobbiamo fare, armi? cosa dobbiamo fare eh. Eh, le
2: armi in Bloodborne sono veramente veramente spettacolari perché rispetto a Dark Souls hanno messo questa meccanica della trasformazione praticamente, cioè ogni arma ha doppio, mm. doppia forma, no? Eh, quindi dalla più semplice che appunto, che so, la, la lama sega, la prima che diventa semplicemente una sega un po' più aperta, però appunto, come ha detto Christian, poi lui ha usato tanto la, il Killhammer, che è una spada praticamente infilata dentro al. All'elsa di un martello gigante, cioè quindi è, diventa molto più. Cioè cambia proprio, cioè sono, quasi, sono praticamente due armi, no? due armi che poi vanno a sommarsi alla, alla pistola o comunque ad altri in realtà, tantissime armi, a, da, armi da fuoco che ci sono. C'è pure un cannone molto, molto grande mm. e potente che, che appunto spara letteralmente una palla di cannone, oppure c'è il, quello del. come si chiama? Del gas, della, della nube arcana, no? quella specie di. Ah, sì. ah, c'è anche il lanciafiamme, vero? Eh, è tipo lanciafiamme, però invece di, di lanciare fiamme lancia questa nube oh. bianca che appunto ha il potere arcano eh, è sto spettacolare, so spettacolare tra l'altro eh, molto ispirate a armi di Monster Hunter eh, che comunque di base un po' alla serie in origine fino a Demon Souls comunque si ispira molto come meccanica eh, diciamo come core de, de, del gameplay, del, degli HP della stamina soprattutto eh, che comunque torna anche qua in Bloodborne pur Pur accentuando l'action, eh, dove invece sparirà per dire completamente in secchio. cioè Infatti, eh, se mai giocherete segro, soprattutto magari Christian. Eh si sì, scusami, eh, Nicola eh, Lapsus, eh, eh, Nicola. Un... Perdonami, eh, che magari è più propenso a recuperare. <ride> eh, esatto, esatto. Eh, vedrai come poi tornare indietro alla stamina è, è assurdo, perché cioè, lì in secchio fai tutte le figate: ah, le robe cavolo. continui a combattere, e poi torni anche a un Bloodborne. Che è molto action. Però dice, ah, cazzo, però, dopo qualche colpo eh, devi mi usare tocca per fermarmi, bene, perché non posso fidare, eh, eh, esatto. Quindi, quindi sì, eh, son vera- tra l'altro sono tantissime. Alcune, tra l'altro, sono solo n- nascoste nei, nei calici. Che tra l'altro è una cosa anche che non abbiamo parlato molto importante eh, una meccanica molto interessante alcune sono disponibili solo forse una solo in NG Plus però sì comunque in NG Plus te ne dà una eh, altre ovviamente nel DLC tra l'altro molto belle anche quelle del DLC Eh, veramente anche lì c'è proprio proprio il divertimento anche solo di trovarla Eh, ci sono anche delle varianti tra l'altro che ti permettono di incastonare rune diverse per dare quindi dei bonus diversi se uno proprio vuole fare il super eh, power power gaming o super eh, min maxing eh, potenziare al giusto farsi la mega build anche perché comunque è un gioco che ha il pvp quindi volendo fare i fighi uno si può fare il super personaggio per, per combattere contro gli altri giocatori Un po' meno dei Dark Souls perché c'è meno quella meccanica molto bella dei patti dove comunque tu magari hai hai letteralmente una zona da difendere quindi automaticamente poi vai a invadere i giocatori che attraversano quella zona qua invece un po' più... mi organizzo, so che qua stanno facendo dei PvP ti metti lì e fai un po' di PvP con la gente però comunque è sempre molto divertente e la community bene o male ha sempre risposto bene a a questo tipo di di interazione comunque di di multiplayer asimmetrico molto interessante, anche una cosa che non abbiamo parlato del multiplayer effettivamente, c'è tante tante cose tante cose da da dire
1: Sì, questa è un po' una mancanza nostra diciamo nel senso che noi l'abbiamo giocato entrambi interamente in single player Eh, perché per vari motivi insomma non eravamo abbonati al Plus, non giochiamo praticamente mai online Eh, ma poi onestamente io Idea mia personale penso anche che ehm, a meno che uno. Cioè, lasciando fuori il discorso invasioni, che quello può essere divertente, ok. Però io penso che comunque preferirei giocarlo eh, totalmente offline per non avere i consigli, diciamo, degli altri giocatori. Secondo me è proprio bello sentirsi da solo completamente spaesato appunto senza nessun tipo di aiuto. Quindi penso che anche se in quel periodo fossi stato abbonato al Plus insomma, o mi fossi voluto fare l'abbonamento al Plus eh, me lo sarei giocato comunque offline, credo perché diciamo che il gioco mette già abbastanza ansia di suo e avere anche il, eh, l'ansia per le invasioni di altri giocatori non mi sarebbe molto... insomma, avrei preferito non averla e, e poi per lo stesso motivo, per il motivo che dicevo adesso appunto che
2: mi piace proprio l'idea di non avere aiuti e di sentirmi completamente solo Sì, anche a me comunque devo dire, meno male, eh, ho giocato anche io tanto offline, ma anche Dark Souls, poi magari decidevo per dire di entrare in un patto e quindi avendo bisogno degli oggetti per sbloccare altri oggetti, avevo letteralmente bisogno di fare fare PvP, quindi vabbè, in quel momento comunque stavo lì, attivavo l'online e e, e, e mi scontravo con con gli altri giocatori, insomma. Eh, Però sì, anche carina comunque la meccanica dei messaggi, quella chiaramente... eh, a seconda di quando lo giochi, poi eh, può essere controproducente. No? perché o ti svenano i segreti, oppure ti trollano, ti fanno lanciare da, da altezze improbabili verso il vuoto e farti morire, eh, oppure appunto come le invasioni, che tra l'altro adesso così non ricordo, in Bloodborne forse proprio invasioni alla Dark Souls non mi pare ci siano, non mi ricordo, eh, però comunque sì, può essere un fastidio, Ecco, infatti prima volta che ho giocato a Dark Souls... Uh, a un certo punto boh, vedo invasione di, non stavo ben capendo, ma arriva da dietro con un'accettata, zà, mi ha ucciso in modo abbastanza incredibile. Lì. Ma, eh, cioè, stavo giocando, <ride> eh, vabbè. però sì, è anche divertente quello. Comunque, ma molti si divertono anche proprio a lasciare messaggi. Comunque è sempre divertente visto che li puoi votare, quindi vedi comunque i messaggi, se, se, te, se sono stati apprezzati, eccetera. È, si, si attiva sempre tanto la community. È stato anche, secondo me, una cosa anche che sono stati bravi comunque a creare, no? Anche come abbiamo detto prima, lato sia di speculazione, lore, eccetera, sia proprio a livello di multiplayer, perché comunque è un gioco, è un'esperienza mo- che può essere molto single player, eh sì. di base lo è, no? Quasi, perché non è che uno pensa ai Dark Souls e a Bloodborne come giochi multiplayer, però poi dall'esterno, cioè, diventa, veramente, il multiplayer quasi passa sopra perché è- diventa tutta una grande community di... Di giocatori per un gioco single player cioè veramente tanto raro, cioè non è che nei giochi single player di solito ti metti a, uh, a discutere anni dopo, cioè come stiamo facendo noi adesso. In Barbore, non è che ci mettiamo a parlare di un gioco che so, di Uncharted 4 del 2016, cioè per dire no, perché Uncharted 4 cioè, quello è bellissimo, quello rimane, però c'è poco da, da dire in più di, dell'esperienza che è. Invece, in Barbore, nel, nel corso degli anni, poi appunto, anche la gente che su PS4 va a vedere i codici dei gioco, scopre nuovi boss, cioè robe
0: robe anche strane molto molto interessanti sempre molto divertenti a proposito aggiungo che adesso eh, rido e scherzo sul fatto di comunque aver provato un panico totalmente vero nel giocare questo gioco e confermo che probabilmente non è eh, quello che fa per me però devo dire eh, onestamente che è comunque un gioco che sono contento di aver fatto poi adesso ne parlo ora mente fredda dopo che eh, ho passato i momenti di di panico maggiore però È comunque un un gioco che mi ha lasciato molto e soprattutto che mi ha dato un po' di chiavi di lettura anche per quelli che sono magari giochi che che usciranno o che sono poi usciti dopo di lui, perché effettivamente è un un titolo che ha lasciato un'impronta che comunque appunto, come dicevi te, se siamo qua a parlarne ancora oggi un motivo c'è e ricordiamo che è stato annunciato Elden Ring, per cui... Eh, diciamo volendo avremo altro di cui parlare sempre nella stessa ottica però stiamo parlando di Bloodborne un po' perché io appunto sono arrivato tardi ma proprio perché è effettivamente qualcosa su cui si può discutere a lungo anche a distanza di tempo proprio perché è un gioco tanto c'è proprio tanto dentro c'è un'anima che magari in in altri giochi non, non si vede puoi avere comunque un gioco bellissimo ma qua è un qualcosa che secondo me va, va un po' oltre. Poi io appunto alcune cose me le sono andate ad approfondire dopo, però si vede che dietro c'è, c'è un'idea proprio artistica, c'è un qualcosa che è fatto per mh, mettere in piedi un, un qualcosa che è un, un'opera d'arte. Sì, poi
1: secondo me, guarda, ehm, sia nel mio che nel tuo caso, eh, di te Cristian intendo, eh, è un po' tutto amplificato per il fatto appunto che è stato il nostro primo Souls-like però adesso comunque penso che questo discorso che sto per fare valga anche per i Dark Souls e quant'altro è ovvio che essendo che quando ti approcci al primo eh, è tutto nuovo e quindi secondo me la cosa bellissima è che sono dei giochi in questo caso specifico poi Bloodborne che richiede eh, proprio uno studio preciso di ogni singola cosa cioè tu i nemici devi studiare Prima dicevamo i pattern di attacco dei nemici, ma non solo quello, anche proprio dove sono posizionati. Ci sono dei momenti, tipo quello della piazza che dicevamo prima, in cui devi studiare anche quale conviene eliminare per primo, quindi da dove arrivarci e cose simili. Ti devi studiare il level design perché non c'è mai una mappa, e, e quindi devi imparare ad orientarti un po' ad occhio aprendo le scorciatoie. Ci sono alcune, alcune scorciatoie che sono fantastiche, e quando le apri ti senti proprio realizzato e rimani stupito appunto dal level design pazzesco insomma è è un gioco che richiede tanto impegno una tipologia di giochi che richiedono tanto impegno tanto studio e secondo me anche il fatto che siano eh, così tanto punitivi conosciuti per essere così tanto punitivi eh, a volte è sì frustrante però dall'altra parte ti costringe a tenere sempre eh, a dare sempre il massimo non c'è mai un momento in cui appunto Vai tranquillo perché dici tanto se muoio vabbè, mi fa ripartire 5 minuti prima e, e ritento devi, essere, devi mantenere sempre alta la guardia e anche nel caso in cui però morissi ti dà sempre comunque una seconda possibilità Perché appunto tornando nel punto della tua morte eh, puoi, puoi recuperare gli echi del sangue, le anime e quello che è E questo aspetto io l'ho proprio adorato e poi direi parlando appunto di, ehm, di difficoltà di studio dei pattern dei nemici direi di parlare dell'ultima cosa fondamentale credo eh, che abbiamo ancora tralasciato cioè i boss e quindi qui insomma diciamo che qualche piccolo spoiler potrebbe arrivare qui comunque non entreremo anche qui nel dettaglio ma se proprio non volete sapere niente magari potremo parlare anche di boss più avanzati Quindi io vi chiedo a voi due, prima ad Alessio, il nostro ospite, boss preferito, boss piuttosto che ti ha fatto smadonnare
2: di più e se vuoi anche magari il boss invece più facile? Bella domanda. Allora, quello più difficile che mi ricordo proprio di aver veramente fatto, fatto tanta fatica è stato sicuramente il primo o secondo, a seconda della strada (ride) che uno fa, ovvero Padre Gasconi, perché comunque è veramente un muro all'inizio, pur pur arrivando di fatto avendo giocato i Dark Souls, però con questo cambio abbastanza radicale, poi nel feeling proprio pad alla mano eh, questa minore attesa, questo dover attaccare questi dash invece delle lente rotolate, eccetera, eccetera eh, ritrovarmi in sta maledettissimo cimitero con... (ride) un cacciatore veramente di uh, due metri eh, che, che a un certo punto si trasforma e diventa sta belva allucinante so, soli bello di, di tre metri eh, eh, è stato veramente tosto, è stato sicuramente quello dove ho più faticato, poi magari come tentativi in sé eh, non, non li ho mai contati, quindi magari è stato anche, devo dire, ecco, l'ultimo del DLC, che è comunque uno dei più, diciamo, tosti, secondo la community, eh, è stato bello tosto, però... Cioè, eh, n- n- ho faticato meno perché eh, poi arrivi a un certo punto che comunque cioè, sai giocare. Perché chiaramente cioè, se arrivi alla fine, cioè, hai imparato a giocare. Quindi ti rendi conto molto più degli errori. Quindi sai che ok. Adesso fa quella mossa. La prossima volta so che la fa. Mi sono preparato. Invece, all'inizio, cioè avere Casconi come primo boss. Ehm... Sei, sei impreparato, cioè sei impreparato, e, e comunque quando muori, quando perdi, eh, a volte no, perdi quando non capisci un po' il perché, dici, eh, vabbè, ma allora sta roba è impossibile, no? cioè quel, quel sentimento così, no? Sicuramente mi è capitato. E quindi, mm. quindi, sì. preferito, ah, sono tanto belli. Eh, beh, credo uno del DLC. Sempre mi, mi dispiace, ecco il DLC che non l'avete giocato, però sì, uno del DLC eh, che è veramente una bella zona, eh. eh. Ah, ok, scusami, scusami. Sì, allora Lady Maria, Lady Maria del DLC. Ah, beh, sì. Perdonami, sì, sì. Sì, mi, mi sono confuso con, con Edoardo che parlavamo spesso lui il DLC non l'aveva giocato. E sì, comunque Lady Maria come estetica, come, come zona, come, come personaggio, anche abbastanza figo ritrovarselo lì. E, e niente, sì, direi direi quello. Poi vabbè, altri comunque sono,
0: sono molto belli anche. Però direi direi quello, sì. Allora, io non ho fatto nulla di quelli opzionali, quindi a parte appunto il Chierico Belva, quindi diciamo i miei saranno presi soltanto da quelli obbligatori. E Allora, per me quelli più facili sono stati, sorpresa, Padre Gascogne, forse proprio perché ci sono arrivato super livellato, tra molte virgolette, perché appunto dopo essermi scottato con il primo scontro col Chierico Belva, dopo mi sono preso il mio tempo e quindi sono arrivato lì che ero già un po' più capace io e appunto un po' più eh, rafforzato e eh, anche con le ombre di Yarnam sono andato liscio, che so invece essere uno scoglio per molti, però sì, è stato, stato incredibile, stato è culo e, e basta per quanto riguarda quello più difficile invece, come ho già detto nel gruppo, per me è stato il rinato ed è stato quello che mi ha portato a tanto così dal, dal molare tutto, perché davvero lì era un qualcosa che mi ha, mi ha avvicinato a prendere il, il controller e lanciarlo da qualche parte perché io l'ho affrontato inizialmente eh, da solo cioè diciamo, in maniera normale e praticamente eh, per chi l'ha giocato sa di cosa parlo ho salito, cioè, sono andato su per scalinate eh, per uccidere eh, diciamo, gli avversari aggiuntivi che ci sono e praticamente morivo subito lì cioè facevo una scala, prendevo due colpi e ci rimanevo secco sono andato avanti per un po' Eh, poi sono riuscito invece a farmi dare una mano con la campanellina per chiedere, per chiedere aiuto quindi successivamente l'ho fatto con il, diciamo il, il compagno che intanto menava e io andavo sopra a fare pulizia e poi quando ho scoperto l'utilità della carta infuocata dopo è andato liscio però ho fatto non so quanti tentativi quindi per me davvero è stato devastante preferito non saprei proprio perché ne ho fatti talmente pochi alla fine che viene difficile dire qual è il il preferito. Quello con cui forse mi sono divertito di più, paradossalmente, è stato ROM. Eh, Sì, perché era quello che più si avvicinava al mio modo di giocare, quindi un qualcosa dove potevo attendere, avere i miei tempi, e e quindi sì, rispetto ad altri, quello era l'avversario con cui appunto ho potuto giocare di strategia un po' di più rispetto invece ad altri, dove... Sì, la strategia aveva un'importanza ma fino a un certo punto E divertimento veramente, Rom
2: (ride) l'ultimo a cui associerei la parola eh. divertimento Infatti stavo proprio per dire per me
1: Rom invece è stato il più palloso e
0: e, quello il bello sì.
1: Sì, ma perché poi secondo me sulla carta non è neanche un boss particolarmente tosto però è infame e poi ti prende proprio per sfinimento quindi per me è proprio il boss peggiore del gioco
2: e, mentre e invece... quando te lo ritrovi nel calice, tra l'altro, in una stanzetta sì, molto esatto, più piccola della come... zona della boss, mamma mia. Esatto, ancora... no, di nuovo. Esatto. Sì, sì, Salutiamo Rom che ci ascolta. Esatto, ciao Rom. E... No,
1: invece poi se devo dire, il più facile per me è stato senza ombra di dubbio la strega di Emwick, che è un boss opzionale, quindi appunto eh, Christian non l'ha fatto, però in sintesi, cioè eh, non ha davvero un attacco che ti mette in crisi, adesso non mi ricordo nel dettaglio, però non fa altro che scomparire e riapparire da un'altra parte, poi ogni tanto se non sbaglio evoca dei cloni, ma che fai secchi in due secondi, eh, cioè, n- l'ho fatto in un solo tentativo senza mai avere neanche il minimo rischio di morire, per me è stato proprio, cioè, sembrava, quasi, sembrava quasi una presa in giro, tant'è che dopo averlo sconfitto ho detto no vabbè ma adesso succederà qualcos'altro, ricomparirà, ci sarà un'altra fase, invece niente. E Poi anche a me le ombre di Yarnam, invece, anche, a me sono, anche per me sono state abbastanza facili. Sono le ombre di Yarnam, la strega di Hamwick e un altro boss che non mi ricordo come si chiama: quello azzurro gigante che chiama tutti i figlioletti. Ah, sì, la...
2: niente. Eh, no. Vabbè,
1: va insomma, <ride> la, 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 ci siamo capiti. Eh, sono stati quelli lì, quelli un po' più fa, Sono stati gli unici che sono riuscito a fare al primo tentativo. Ehm, più che altro le ombre di Yernam secondo me ehm, perché comunque è, un combatt- è una boss fight molto tecnica c'è meno da studiare secondo me rispetto ad altri boss, non c'è eh, la strategia una strategia più vincente rispetto alle altre, cosa che invece negli altri boss c'è sempre eh, una o due insomma, o qualche strategia più vincente lì semplicemente vai lì devi essere pronto, reattivo e è molto tecnico e quindi eh, un po' più nelle mie corde, secondo me, Emissario
2: Celeste. La battaglia girando intorno. Eh, come scusa, Emissario Celeste esatto, eh, esatto,
0: okay. <ride> dicevi Christian? No, io le ombre di Arnam ricordo di averle fatte girando in tondo tutto il tempo. Cioè, per l'intera battaglia, io semplicemente ho continuato a schivare in cerchio. E poi intanto andavo avanti, facevo un attacco, tornavo indietro e di nuovo in cerchio. Quindi, sì, fatto al secondo tentativo, mi pare però mi idrotto un po' perché appunto lo facevo in questa maniera ridicola. Va benissimo così, ognuno ha la sua strategia. È andata, è andata. Per me invece il
1: più tosto è stato eh, il primo boss del DLC, di Old Hunters. Eh, Magari evito di dire il nome così, se se tu Alessio ti ricordi qual è il primo? Eh, Sì, sì, sì. Non dico il nome così evitiamo ancora ancora più gli spoiler. Io, quello lì, ricordo di esserci stato una sera intera, tipo tre ore di fila. Non sono mai riuscito a vincere. Dopo tre ore ho chiuso il gioco, ho detto vabbè, basta, ci ci riprovo domani. Il giorno dopo mi ci sono rimesso. Un altro paio d'ore o qualcosa del genere. E poi finalmente ce l'ho fatta. E non mi ricordo neanche, sì, no, esatto. Una boss fight bellissima, cioè proprio per questo ho continuato a provarci per ore e ore di fila perché. Comunque era davvero divertente, era bella da giocare. Poi molte volte ci arrivavo vicino e, e poi niente. E il boss a e... pugni era
2: quello comunque.
1: Ah, ok, ok. <ride> ecco, quel che a me ha fatto impazzire già quello sì, di esatto. suo. Eh, però devo ammettere che ci sono stati un paio di boss, soprattutto, vabbè, qua lo diciamo, è il nome Ebrietas, eh, che, ho, eh, che ho sconfitto con l'aiuto appunto di un cacciatore evocato con la campanellina. Eh, mentre invece su Ulud... Vabbè, <ride> ho detto che io non lo dicevo. Vabbè, sul primo boss di, di Old Hunters mi ero, mh, mi ero fissato con l'idea, ce la devo fare da solo, non voglio chiamare nessuno che mi aiuti. E quindi per me sono stati questi. Eh, il più bello, di, il mio preferito, anche io farei un po' fatica a scegliere. Sicuramente anche a me Lady Maria è piaciuto molto, perché un po' per il discorso che facevo prima sulle ombre di Yarnam. Mi piacciono di più quei tipi di combattimenti in cui, in cui bisogna essere molto pronti, tecnici reattivi, e reattivi. molto umanoidi, avveni...
2: insomma. Eh? Contro umanoidi, diciamo. Esatto, esatto. esatto. Stavo che per combatte. dire
1: questo, esattamente. Di solito io nei videogiochi d'azione eh, mi diverto di più ad affrontare umani o, o umanoidi, appunto, piuttosto che esseri strani, giganti e robe del genere
0: cioè per le autorità all'ascolto è Nicola che si diverte a uccidere esseri umani ecco ricordiamolo <ride> Nicola <ride> oh. e va bene ok detto questo
1: allora, dei boss ne abbiamo parlato eh, non so c'è qualche scena qualche scena qualche momento particolare qualche mh, componente qualche parte della lore che a te Alessio ha colpito particolarmente che cos'è che cos'è che ti è rimasto un po' più impresso
2: e poi, magari, cos'è che invece ti è piaciuto meno del gioco. Poi, dopo ti lasciamo, eh? Giuro. Ah, tranquillo. Allora. Beh, devo dire che quando poi mi sono informato un attimino, dopo averlo giocato, ho tutta questa cosa dei, dei, piani, dei piani dimensionali, dei sogni, dei grandi antichi, questi esseri incredibili il fatto che veramente alcuni non abbiano neanche eh, come si dice non, non siano una presenza fisica ma siano solo così cioè ovunque e, co- e comunque cioè de- de- delle cose inconcepibili la, la follia come hanno detto prima la- l- l'insight adesso non mi ricordo in italiano comunque l- i punti, quei punti che guadagni l'intuizione ecco quei punti che guadagni quando, sconf- quando vedi per la prima volta un, un boss e puoi anche guadagnare con degli oggetti che e ti permettono letteralmente di vedere alcuni elementi del gioco che prima non vedevi cioè tutti non so adesso se è successo anche a Christian, ma eh, a Nicola sicuramente quando si torna indietro alla cappella di Odeon e si vede Amigdala, l- quella specie di ragno gigantesco appeso al campanile, cioè una roba pazzesca, che tu, tu prima non lo vedevi cioè, la prima volta che ci passi non lo vedi e invece quando poi torni indietro vedi sta roba, così come anche tante altre cose ed è, ed è incredibile e sicuramente sono aspetti proprio che mi hanno che mi hanno veramente colpito appunto anche la follia che la prima volta non capisci, ok ma io sto perdendo vita cosa sta succedendo, vedi ste anzi no, perché se non hai abbastanza punti non vedi neanche queste sorti di frecce di sangue che ti colpiscono no? e, e poi scopri che solo la vicinanza a certi nemici ti causa danno cioè una roba eh, allucinante eh, come momento proprio super epico comunque non, non posso non dimenticare il, la bo- eh, qua un po' spoiler diciamo se posso farlo se no evito sì, diciamo, sì, il boss finale diciamo base ecco. okay, okay. Eh, quando German si alza dalla sua, dalla sua sedia a rotelle e e dice appunto, questa notte Gherman si unisce alla caccia, è stata una scena. Per quanto sia una scena, veramente, che se voi la guardate è schermo nero e con i sottotitoli attivi è un sottotitolo e basta. Cioè è una scena così, però con quella voce super super figa e il fatto proprio che lui poco prima abbia, tra l'altro, preso la sua arma, che è una una spada che si trasforma in falce, proprio la classica falce Eh, da morte tipica, no? si tira sto colpo dietro la schiena quindi apre la la falce veramente veramente spettacolare e poi vabbè lì poi la citazione anche a Metal Gear Solid 3 insomma in questo campo di di fiori bianchi una roba Mm. incredibile incredibile.
1: io ti giuro a parte il fatto che mi hai rubato completamente la risposta cioè è impressionante avrei detto (ride) le stesse identiche cose no no figurati (ride) però avrei detto davvero le stesse identiche cose, Beh, diciamo che eh, una cosa è abbastanza scontata, nel senso sono i temi principali della lore, quindi eh, la follia, la conoscenza dell'ignoto che porta alla follia di questi appunto piani dimensionali che l'uomo neanche può comprendere e se anche li comprende impazzisce, quindi vabbè, questa, tutta questa tematica, questa filosofia diciamo è bellissima, mi ha proprio stregato. E per il resto appunto la scena, proprio il momento che mi è rimasto più impresso è stato esattamente quello che dicevi tu quando es- torni eh, alla cappella di Odon esci e vedi Amigdala soprattutto perché prima non solo non lo vedevi ma se tu ti avvicinavi lì vicino al, alla ringhiera diciamo, vedevi questa specie di vortice luminoso che ti, per- ti risucchiava, ti tirava su in aria e, eh, e poi tipo, eh sì. iniziavi a sanguinare e perdevi quasi tutta la salute quindi tu dici ma che cavolo è sta roba qua sì, poi sì. ci torni dopo e vedi sto coso gigante disturbante, schifoso appeso alla parete e per me è stato impressionante e un'altra cosa che mi è piaciuta un sacco è che invece eh, tornandoci poi in New Game Plus e mh, avendo presumibilmente più punti intuizione lo vedi fin da subito proprio perché hai. Cioè, in realtà se tu hai abbastanza punti di intu- intuizione le puoi vedere fin da subito esatto. solo che alla prima run è impossibile invece in New Game Plus se ci arrivi che ne hai già un certo numero appunto lo vedi fin da subito è eh. genialata questa cosa e stessa cosa ti giuro quando, mentre, mentre descrivevi la scena di German mi ha preso un brividino mi è venuta la pelle d'oca. perché sì è, è bellissimo quella scena e poi tutta la storia di German è anche molto insomma angosciante e la musica la, la host di German per me è forse la, la più bella di tutto il gioco eh, insieme a quella del Chierico Belva, a me è piaciuta anche tantissimo eh, perché sì anche le musiche sono spettacolari sono anche quelle davvero molto angoscianti e soprattutto appunto quella di German, quindi io
0: condivido tutto quello che hai detto tu mi tocca di chiudere in bellezza allora allora, intanto sì, alla fine condividiamo tutti più o meno lo stesso, diciamo, il fascino per quello che è proprio la parte che appunto io quando l'ho vista mh, ci ho rivisto Lovecraft per quello che appunto avevo, avevo letto, per cui è secondo me la parte più affascinante proprio del, del gioco, tutto quello che riguarda questa questa follia, questa incomprensione di qualcosa che è su un altro piano e che non non tocca gli umani, è un qualcosa di di altro quindi quello sicuramente è bellissimo una volta che appunto anche io l'ho dovuta vedere una volta che ho finito il gioco con video e quant'altro per approfondire perché avevo pochi elementi, sapevo comunque che c'erano questi grandi esseri ma appunto grazie a quello che avevo letto in Lovecraft avevo collegato qualche puntino in più ma altrimenti poca roba però se devo dire invece il momento proprio che per me è stato bellissimo è stato quando è comparsa la scritta In Canala e chi del Sangue, quando ho po- capito che potevo farmare, quello è stato un momento <ride> meraviglioso. È stato davvero... Cioè, io penso di essere arrivato lì, ho fatto In Canala, ho dato quello che avevo e poi ho spento perché ero già in estasi ho pensato che dicessi quando sono apparsi i titoli di coda per un momento anche io no no peggio cioè appunto quando c'è stato quello del, del farming per me è stato proprio un qualcosa di, di altro qualcosa di superiore poi sì eh, titoli di coda anche mh, però un po' meno forse anche perché già mi ero reso conto che stavo facendo un, un finale che non era quello tra virgolette corretto perché poi io mi sono, mi sono fatto uccidere da, da german e per cui avevo già capito che non era il, il bad ending, il, scusate, il good ending, poi in realtà addirittura ce ne sono altri due oltre a quello, dopo sono andato ad approfondire, sì. però comunque è stata una liberazione, io dopo, tra l'altro appena ho finito i titoli di coda sono ripartito con il New Game Plus, ho ucciso il, um, il lupo che c'è nell'infermeria, sono uscito e poi ho spento, non ho neanche riaperto i cancelli, mi sono fermato sì. lì davanti e ho salutato tutti e basta
1: che poi non è il good ending quello che sblocchi uccidendo German ma senza combattere la presenza della
0: luna non è che sia poi no, ma Tanto... di gu... cioè, cosa c'è di good in questo <ride> gioco? Cioè, penso che sia proprio alla <ride> esatto. base però ecco per dire appunto per... se l'hanno chiamato good ending addirittura poi cosa c'è? bad, good e true se non sbaglio quello sì. vengono sì. considerati così però sì eh, di good c'è poco bene abbiamo fatto un'ora e un quarto allora, dobbiamo andare, dobbiamo lasciare Alessio che vada a mangiare perché poi stasera è una live, che tanto se anche lo stiamo dicendo adesso serve a poco per informare... <ride> ah eh, sì, no, no non credo tue. neanche che
2: facciamo live, comunque sì, no, no prove.
0: Ah ok, a posto. Comunque sì, al momento della registrazione
1: siamo alla fine delle tre, c'è appena stata la conferenza Nintendo, stasera chiuderemo con
0: Bandai Namco. Ma a noi interessa solo sapere cosa mangerà Alessio stasera a cena. Sì, perché il cibo, è,
1: il cibo è uno degli argomenti più gettonati sul nostro gruppo. No, tecnico.
0: non ho idea, non ho idea. Credo che mi farò una bistecchina tranquilla, un po' di insalatina. Basta, ma tengo leggero bene. Noi intanto stiamo sorseggiando birra. Io ho appena finito il vino, <ride> abbiamo delle patatine dietro. Cioè, sembra proprio, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, detto questo, aspetta, aspetta, aspetta. Ecco, si sentono anche
2: facciamo un po' di ASMR.
0: Di canoci... <ride> no, vabb- vabbè <ride> Interessante, ok, niente. Vabbè, almeno non abbiamo messo un rutto che poteva essere peggio. <ride> Detto questo, dove possono trovare te, i tuoi amici, Tricast e l'ufficio in cui lavori, quello che vuoi, vai.
2: E allora, cercando Tricast su Anchor, iTunes, insomma tutti i vari portali di podcast, penso che, che ci trovate, insomma Spotify eccetera, ecco. Anche su Twitch eh, facciamo ogni tanto qualcosina, cioè, ogni, ogni tanto no, in realtà da adesso facciamo ogni domenica sera, facciamo appunto così, parliamo un po' di, di, tu, di news o di altro, comunque se ci viene in mente, insomma. Eh, a tire list, una volta abbiamo fatto no, queste famose tire che vuole fare tanto Mattia, ciao Mattia, e, e niente, direi, direi questo, ecco. In, Niente altro, insomma, TriCast trovate, oltre al, come si chiama, Virtual Basic, qualcosa del genere, insomma, trovate anche, podcast. scrivate, ecco, TriCast Podcast, trovate TriCast, il podcast, se non caso altro altre robe il... che si chiamano già TriCast, ma... <ride> no, <ride> sì, no sì. metteremo anche il link in <ride> Non, non no, avevamo scusate. controllato prima, no?
0: Siamo sì, stati furbi da non
2: controllare, abbiamo chiamato una cosa già esistente, ma beh, pazienza.
0: Vabbè, poco male, dai, in qualche modo ti, ti trovano, vi trovano, adesso appunto metteremo anche il link, così, <ride> sì, sì, insomma... Sì. Tricast, ah, TriCast con la Y, la Y in <ride> esatto. Tri non alla sì, fine sì. di cast. E, bene, dove possono trovare noi? Vai Nicola, prego.
1: Ah, Spero lo dicessi tu. Vabbè, <ride> comunque lo sapete bene o male direi, su tutte le principali piattaforme in cui è possibile ascoltare podcast, quindi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, Overcast e abbiamo anche il canale YouTube in cui però, ci limitiamo a ricaricare le registrazioni degli episodi e niente di più, ma se per qualche motivo doveste preferirlo ci potete ascoltare anche lì. Per quanto riguarda invece le nostre pagine social ci potete trovare su Instagram, Facebook, Twitter e su Telegram abbiamo sia il canale in cui diamo qualche comunicazione sia sia in ambito videoludico in generale sia sui nostri episodi e anche il gruppo Telegram in cui siamo già abbastanza numerosi, in cui è presente anche il nostro Alessio e molti altri, e possiamo un po' discutere di tutto quello che
2: ci fa. E convincermi a fare giochi che non voglio fare.
1: Esatto. No, dai, basta,
0: mi sento in colpa se no, sei sentito male, non voglio Vabbè, averti però, sulla coscienza. Ricordiamo che adesso ho cominciato a tenere anche questo su tuo consiglio. Anzi, su tuo consiglio, un po' più tiepido perché avevi un po' paura a eh, suggerirmelo. Un po' sì, un po' sì, ammetto. Sì, dai. Invece mi sta piacendo bene. molto quindi, Vabbè. No. Vabbè, visto. ottimo.
1: Chiudo Bene. dicendo che adesso, dopo cena, proveremo io e Christian eh, sulla mia PS5 fiammante, eh, la demo di Final Fantasy Origin, che diciamo solo, insomma, adesso non ci mettiamo a parlare di Final Fantasy Origin, diciamo, diciamo solo che ci ha lasciato un po' Stai perplessi. Sì, a me proprio non, è, non ha convinto per niente, ma eh, c'è la demo, quindi la proveremo e magari poi ne parleremo anche un po' così, un passant. E quindi
2: direi che è tutto.
0: Bene, Alessio, grazie mille di essere stato con noi. Grazie È stato a voi.
2: Interessante. È stato un piacere, veramente. Vi, vi inviteremo sicuramente una volta adesso che ci organizziamo. Yes, molto volentieri. Perfetto.
0: Dai, grazie ancora allora, buona serata e buon appetito, mi raccomando. E occhio alla bistecca.
2: <ride> grazie,
0: sì, ciao grazie a tutti, Grazie anch'io,
1: Grazie anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Speriamo sia stato interessante e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.